0: Hoofdstuk 24 van boek 2 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Anna Karenina door Leo Tolstoy Hoofdstuk 24 van boek 2 Anna stond voor de spiegel en was met... Anoushka's hulp bezig de laatste strik aan haar kostuum te bevestigen, toen zij op het kiezel voor het huis het geluid van een aankomend rijtuig hoorde. Voor Betsy is het nog te vroeg, dacht zij, en zag uit het venster. Daar zag zij de coupé en daarin de zwarte hoed en de bekende oren van haar echtgenoot. Wat ongelegen tijd, wat zal er van worden, als hij hier wil overnachten, dacht zij. En hoewel de gedachte aan al wat daaruit kon ontstaan haar verschrikte en beangstigde, liep zij, de geest des leugens, in zich voelend en zich aan deze overgevend, hem toch met vrolijk stralend gelaten gemoed, en zonder te weten wat zij sprak, zeide zij, O, oh, dat is mooi. Ik hoop dat ge de nacht overblijft. Dit was het eerste woord dat de geest des leugens haar ingaf. Nu rijden wij samen naar de wetren. Jammer dat ik al met Betsy afspraak heb gemaakt. Zij zal mij namelijk afhalen. Bij het horen van deze naam fronste Karenin het voorhoofd. O, oh, ik wil de onafscheidelijke niet scheiden, antwoordde hij op zijn gewone ironische toon. Ik ga met Michael Alexandrovich. De dokter heeft mij het gaan bevolen. Ik zal dus te voet gaan en onderweg denken dat ik nog in de badplaats ben er is nog volstrekt geen haast zeide Anna verlang je thee zij schelde een dienstmeisje verscheen breng thee en zeg aan Seresha dat Alexander alexandrowitsch hier is hoe is het met je gezondheid en zij zette zich naast haar man neder ge ziet er niet goed uit Nee, antwoordde hij vandaag heeft de dokter mij ook bezocht en dit heeft mij veel tijd gekost het scheen mij toe alsof een mijne goede vrienden hem bij me had gezonden mijn gezondheid is immers ook zoo kostbaar nu wat heeft hij gezegd en zij vroeg hem uit over zijn gezondheidstoestand en over zijn bezigheden en vermaande hem zich te ontzien en naar haar te verhuizen. Dat alles sprak zij zeer eenvoudig en haastig en met een eigenaardige glans in de ogen. Hij hechtte evenwel geen waarde aan haar woorden. Hij hoorde ze, maar gaf de betekenis aan die ze werkelijk hadden. Hij antwoordde flegmatisch en schertsend. In dit gehele gesprek was niets van betekenis. Maar in later tijd kon Anna zich nimmer deze korte scène herinneren, zonder een gevoel van kwelling en schaamte. Seresha kwam met zijn gouvernante binnen. Als Karenen er acht op had gegeven, zou hem de schuchtere blik zijn opgevallen waarmede zijn zoon eerst hem en toen zijn moeder aanzag. Maar hij wilde niet zien en daarom zag hij niets. Ha, jongeman, hij is gegroeid. Inderdaad, hij wordt al groot. Goedendag, jongeman. Seresia, die reeds altijd tegenover zijn vader bloden was, werd het nog meer. Toen hij... Als jongeman werd aangesproken en in zijn hoofd het raadsel nog niet had kunnen oplossen of Vronsky een vriend of vijand van zijn vader was. Alsof hij bescherming zocht, wende hij zich tot zijn moeder. Slechts bij haar gevoelde hij zich op zijn gemak. Terwijl Alexei Alexandrovits met de gouvernante sprak, lag zijn hand op zijn zoons schouder. Deze was dat zo kwellend en pijnlijk, dat Anna bemerkte dat hij op het punt stond om te wenen. Anna, die bij het binnenkomen van het kind had gebloost, nam toen zij bemerkte hoe onaangenaam hij zich gevoelde, Karenins hand van zijn schouder, kuste hem, geleide hem naar buiten op het balkon en kwam toen dadelijk terug. Het is toch altijd, zeide zij, naar de pendule ziende. Waarom zou Betsy niet komen? Ja, zeide Alexei Alexandrowits en knakte met zijn saamgevouwen vingers. Ik ben ook gekomen om u geld te brengen. Men voedert geen nachtegalen met vertellingen. Gij kunt het wel reeds nodig hebben. Nee, ik heb het nog niet nodig, maar toch zeide zij en bloosde tot de haarwortels toe gij komt toch naar de wedren weer hierheen ja zeker antwoordde hij daar is ook al het sieraad van pargaleffo Vorstin, verscaja voegde hij erbij terwijl hij door het venster een elegante eenspanniger mandewagen zag voorkomen en hoe elegant bekoorlijk nu dan zullen wij ook opreken de vorstin stapte niet uit slechts haar bediende in kraagmantel en zwarte hoed klom af en bleef bij het portier staan ik ga nu adieu zeide anna en kuste haar zoon toen naderde zij alexei alexandrowitsch en reikte hem de hand het is vriendelijk van u dat ge gekomen zijt. Hij kuste haar hand, alzo tot weerziens. Gij komt op de thee, dat is best, hernam zij, en ging vrolijk en vergenoegd naar buiten. Maar, toen zij de deur uit was, voelde zij de plek op haar hand, die zijn lippen hadden aangeraakt, en zij kromp, schier van een gevoel van afkeer ineen. Einde van hoofdstuk 24 van boek 2